0: Buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María, seguidores de este programa semanal Ciudadanos del Cielo, programa en el cual nosotros glosamos la vida de nuestros hermanos los santos y convertimos los episodios de esta vida en motivo, en estímulo para nuestra imitación y también en materia para nuestra oración. De nuevo vamos nosotros a ponernos a la obra y procurar con empeño este fin que nosotros nos proponemos cada semana. Hemos presentado santos muy diversos en épocas, en edades, en culturas, en sexo, muy distintos. Vamos nosotros esta semana a comenzar a hablar de un santo que en otro tiempo fue muy popular pero cuya devoción en general ha descendido bastante y no es extraño en una sociedad como la nuestra mundanizada una sociedad que profesa una cultura sensual y hedonista se trata de San Luis Gonzaga que fue hecho eh, por la iglesia patrono de la juventud, aunque hoy la juventud tenga muy olvidado a este patrono suyo. Luis Gonzaga murió con sólo veintitrés años, siendo religioso jesuita. Eso sí, no llegó a terminar sus estudios ni a ordenarse sacerdote. Había nacido en Castiglione delle Stiviere, una ciudad pequeña pero no sin importancia, una ciudad rica en el norte de Italia, entre Mantua y Brescia, cerca de Solferino, era una ciudad feudataria con buenas tierras y sede del marquesado de Gonzaga. El marqués de Gonzaga era en el siglo XVI Ferrante Gonzaga, a quien el rey Felipe II de España nombrará más tarde príncipe del imperio. Y era marqués de Castiglione. La madre de Luis eh, se llamaba Marta y era condesa de Tana de Santena, originaria de una familia noble del Piamonte. Había sido enviada muy joven a la corte de los reyes de Francia, los Valois, y allí fue dama de honor y amiga de la hija del rey Enrique II de la princesa Isabel. Fue su dama de compañía. Pero esta princesa Isabel hija de Enrique II se casó con Felipe II de España y por tanto se trasladó a la corte de Madrid y la joven Marta como dama de honor la acompañó y es en la corte de Madrid donde se conocieron Ferrante Gonzaga y Marta esta Marta condesa de Tana de Santena allí es donde también se casaron, se celebró el matrimonio en Madrid y sólo más tarde partieron a aquel feudo de Castiglione del Estiviere. Hoy día, de este castillo no se conserva sino ruinos, pero entonces era un castillo impresionante, un castillo con aspecto muy marcial, ...con fuertes construcciones de defensa. Allí Ferrante y Marta serán padres de varios hijos. El primogénito fue Luis, nuestro personaje... ...que moriría muy joven, ya hemos dicho con 23 años... ...y no conocería los sufrimientos, escándalos y ruina... ...que seguirían a su familia... Ya hemos dicho, él nace el día 9 de marzo del año 1568. Al año siguiente nacerá su hermano Rodolfo, con quien él mantendrá mucha más relación porque fueron enviados por su padre a distintos lugares juntos. Al año siguiente, 1570, nacerá Ferrante, y luego Carlos Francisco Cristiano Vicente y Diego, el más pequeño, siendo todos hijos varones. El más pequeño Diego nació en 1582, es decir, que se llevaba con su hermano la nada despreciable diferencia de catorce años de Digo y ya adelanto y dejo terminado este tema que Luis no llegó a conocer la triste suerte de muchos de sus hermanos ni sus escándalos, de hecho tres de ellos morirán muy jóvenes incluso niños, dos de ellos de forma violenta otros serán muy malos gobernantes, gobernantes tiránicos que vivieron una vida de pecado y de violencia. Entre todos ellos destaca la figura de Luis, que fue verdaderamente un ángel, una presencia sanadora y santificante en esta familia poderosa, pero enfangada a veces en pasiones humanas demasiado terrenas, demasiado alejadas de lo que Dios quiere. Luis eh, creció como primogénito rodeado del cariño de sus padres y de privilegios, porque se le destinaba a heredar el marquesado y el favor de los duques de Mantua y el favor de los reyes de España. Desde pequeño su padre lo quiso cercano ...a los soldados... ...son muy conocidas... ...anécdotas que él vivió siendo pequeño... ...como juguete... ...siendo un niño... ...le hicieron un pequeño arcabuz... ...y también una pequeña bombarda... ...un pequeño cañoncito... ...y así... ...es visto por los soldados... ...por los criados... ...como un futuro militar... ...valiente en desfiles militares, en paradas militares. Su padre lo hacía desfilar con arma al hombro delante de sus soldados. Y era en ese sentido tan gallarda su figura, tan marcial su porte, que inevitablemente sonreían al contemplarlo. Y su padre pues esto, sueña con el futuro de su hijo. Y mientras tanto el padre recibe cada día más favores del rey, del rey de España de Felipe II lo hace capitán general de, en Italia y el padre ambiciona más y más estos cargos la madre Marta lo educa sin embargo en una eh, piedad sólida con sólo cuatro años se cuenta de él que se había perdido, que lo buscaban por todo el castillo y por fin lo encontraron porque se había escondido para rezar, para rezar a solas. Es simplemente un, una ocurrencia de un niño. Además, en esta época su oración era puramente vocal, recitaba oraciones aprendidas. La madre se gozaba de este espíritu devoto de su hijo y llevaba con ella, a su hijo en muchas ocasiones bien cuando salía a pasear por los caminos o iba a la ciudad y siempre gustaba que cuando se acercaba un pobre a pedir limosna fuera Luis en persona quien le diera la moneda de limosna para acostumbrarlo hacía que practicase la limosna mayor y se sintiera en ello gratificado cuando solamente tiene cinco años, Luis, su padre, Don Ferrante, recibe una misión importante, pero al mismo tiempo muy honrosa, de parte del rey Felipe II. Tiene que partir para la campaña de Túnez, para quitar Túnez a los piratas eh, musulmanes. Primero se detiene un tiempo adiestrando a las tropas en Casal Maggiore y el padre se lleva a Luis para que esté con él aquellos meses de preparación antes de partir. A Luis le gusta mucho aquel ambiente. Quizás en estos momentos se sitúan famosas travesuras que él vivió en su infancia y que luego contó siendo jesuita por ejemplo, que en una ocasión disparó ese pequeño arcabuz que le habían regalado y se quemó con la pólvora la cara y que otro día, siendo verano y justo al mediodía a la hora de la siesta, robó pólvora a los soldados para eh, cebar una culebrina, un pequeño cañón y encendió la mecha hizo un disparo que despertó inmediatamente a toda la guardia que como hemos dicho dormía la siesta lo malo fue que el retroceso fuerte de esta pieza de esta pequeña pieza de artillería estuvo a punto de aplastarlo a él que era muy pequeño también en esta época quizás por escucharlo a los soldados entre los que vivía dijo algunas palabras feas, algunas palabrotas de las que luego, enterado de su significado, se arrepintió toda su vida y lo consideró como un gran pecado de su infancia. Siendo ya joven jesuita, él contaba a sus hermanos que si hubiera pedido esa pólvora para disparar con la culebrina, los soldados se le habrían dado y habrían estado con él y lo habrían acompañado para manejar aquella pieza pero que él no lo hizo entre otras cosas para no despertarlos de la siesta les daba pena por eso cogió la pólvora sin permiso e hizo aquel disparo arriesgado que a punto estuvo de causarle un gran daño a él finalmente en agosto 1573 no lo olvidemos son cinco años que tiene Luis eh, Ferrante su padre en el estrecho de Messina embarca y se incorpora a esa escuadra comandada por don Juan de Austria que se dirige a Túnez para expulsar a los piratas, a los piratas turcos. Allí su hijo evidentemente no embarca sino que lo manda de vuelta con su madre a Castiglione. La campaña duró muy poco y fue un éxito tomando Túnez pero luego don Ferrante tuvo que atender otros asuntos a los órdenes del rey desplazarse a Madrid y permanecer allí resolviendo asuntos de gobierno en Madrid y estuvo ausente de Castiglione durante casi tres años por eso cuando el marqués don Ferrante regresa a Castiglione con deseos de volver ...a ver a su hijo... ...que hacía tres años que no veía... ...Luis tiene ya ocho años... ...pero ha cambiado mucho... ...a los cinco años... ...era una vida rodeado de soldados... ...y con estas anécdotas que hemos contado... ...pero en estos tres años... ...él ha estado... ...a cargo de su madre... ...no olvidemos su madre... ...una mujer muy piadosa... ...y le ha puesto preceptores y maestros... ...él estudia... Y reza, es un niño que ha ido sabiendo controlar el genio heredado de su padre y que a pesar de, de este genio, con grandes esfuerzos, con un gran control interior logra dominarse e incluso aparentar un temperamento apacible y dulce. Un sacerdote que es su preceptor le enseña humanidades y le enseña también latín y español y francés. Pero sobre todo es su madre quien inculca en su corazón una fe grande por Dios a Dios y una caridad grande también para con los pobres. Un día la madre comentará que le gustaría tener un hijo que se consagrase a Dios. Y Luis, que había escuchado este comentario de su madre, le dijo muy seguro que Dios le iba a hacer ese regalo. La madre temió. La madre sabía que no sería del gusto del padre, que el primogénito, que era el que apuntaba mayores cualidades, dotes de gobierno, carácter e inteligencia, fuera él precisamente el llamado por Dios a seguirle la vida religiosa. La madre hubiera preferido que cualquiera otro de, de sus hijos se decidiera por esta vida y que se hiciera sacerdote, quizás obispo, o si no, religioso, humilde religioso. No hubiese querido tampoco la madre que fuera el mayor pero Dios tiene unos planes muy distintos de los nuestros caigamos en la cuenta de cualquier modo la importancia decisiva que tiene la formación la educación en la vida de una persona y la importancia decisiva digámoslo claramente que tienen las madres en la orientación de sus hijos en la formación en sus almas de virtudes pidamos desde luego al Señor que las madres no olviden este papel y esta misión dada por Dios y que como digo es insustituible Tenemos pues al pequeño Luis con tan solo ocho años. Su hermano Rodolfo tiene siete, un año menos. El padre ha regresado, encuentra al hijo un poco cambiado. Su hijo demasiado piadoso para su gusto. Él no quiere que se tuerza esos planes que tiene para él. Quiere convertirlo en un gobernante para sus estados. En el año y siete, cuando tiene solamente nueve años, Luis y ocho, su hermano, el padre los envía a ambos a la ciudad de Florencia. Van a estar dos años y medio, largos. Allí van a vivir en una casa que les cede... Precisamente el gran duque de Florencia, Médicis, que es conocido y amigo de su padre. Es el padre mismo quien los lleva a aquella corte fastuosa, lujosa, una corte donde se han dado cita multitud de artistas. Estamos en lo más florido del renacimiento artístico italiano los deja el padre al cuidado de un preceptor, don Francisco José del Turco, un maestro, y allí viven ambos hermanos, muy distintos ya desde pequeños. Va a estar Luis desde que tiene nueve años, casi diez, hasta que tiene once y medio, casi doce años. Tiene libertad, además de para estudiar y formarse bien, para visitar iglesias, las hay bellísimas en la ciudad, y para entregarse a sus devociones. Pero la corte de Médicis es muy frívola, muy superficial, muy lujosa. No se siente cómodo Luis en este ambiente. Aquí es donde él comienza a tener una oración más intensa. Aquí es donde él aprende a practicar no ya la oración vocal, había rezado mucho vocalmente, sino a practicar oración mental. Oración de tipo afectivo, más que meditativo. Y pasa muchas horas rezando a veces, con mucha consolación, con mucha devoción. Vierte muchas lágrimas. Los criados en la casa se dan cuenta, lo espían. También en este tiempo él visita con frecuencia la iglesia de los servitas en Florencia y allí con apenas doce años de edad él se resuelve a entregarse totalmente a Dios haciendo un voto de castidad que le ayude y le conceda gracias para preservar su pureza en medio de aquella corte que como hemos dicho es muy frívola. Pasados estos dos años y medio el padre los vuelve a reclamar a Castiglione, quiere seguir de cerca la evolución y los estudios y el crecimiento de sus dos hijos mayores y particularmente de Luis que le preocupa. Entonces con Luis teniendo doce años San Carlos Borromeo visita Castiglione él era el cardenal arzobispo de Milán y tiene una charla con Luis y le administra él mismo la primera comunión cuando tiene doce años dejemos aquí por un momento a Luis Gonzaga entusiasmado con haber recibido a Jesús en el sacramento haberlo recibido en su corazón y vamos a pedirle al Señor que nos conceda el mismo espíritu de oración y como veremos la próxima semana también de penitencia que a este santo patrono de la juventud. El Señor os colme de bendiciones. <risa>